0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi facciamo il punto sui vaccini. Mentre proseguono le sperimentazioni delle grandi aziende farmaceutiche, c'è chi se li produce in casa. E poi, ha senso fare il vaccino anti-influenzale stagionale per proteggersi dal Covid-19? E voi, vi fareste iniettare un vaccino che ha seguito un percorso rapido di approvazione? Oggi è il 5 agosto 2020. Ciao Valeria. Ciao. In questo momento sono decine i vaccini per il Covid-19 che sono in corso di sperimentazione e trial e buona parte di questi sono già in fase di test sugli esseri umani, ma c'è un esperto di genetica di Harvard, tale George Church, che si starebbe addirittura facendo un vaccino fatto in casa. Di cosa si tratta?
1: Allora, è stato pubblicato questo white paper che è accessibile a tutti, in cui in questo documento di circa 48 pagine viene dettagliata attentamente eh, queste istruzioni per l'uso per prodursi un vaccino da soli. Eh, è un vaccino che si basa su eh, peptidi, quindi pezzi delle proteine del coronavirus e eh, chitosano che è un polimero che serve semplicemente per eh, incapsidare quindi fare insomma delle, delle particelle intorno a questi peptidi in modo tale da veicolarli all'interno del corpo umano ci sono poi tutte le istruzioni per mischiare i vari ingredienti e eh, spruzzarli nel naso con uno spray nasale perché a differenza di altri vaccini questo vaccino o questo non, mi, mi dispiace anche un po' chiamarlo vaccino perché di fatto non c'è nessun tipo di sperimentazione quindi questo intrullio, chiamiamolo così eh, viene somministrato per via nasale che in realtà... Eh, è una, me- una metodica possi- che si può utilizzare per, per vaccini, ci sono degli, dei vaccini influenzali che vengono somministrati così, quindi questo non è così nuovo. Quello che è nuovo è il fatto che eh, venga proposto come un esperimento di citizen science, quindi dicendo ci va troppo tempo per produrre un vaccino per metodi normali. Mm-hmm. Quindi vi do queste istruzioni, potete farvelo da soli. Eh, non ti assicuro nulla, cioè ci sono anche tutti i disclaimer, no? quindi dicendo potresti avere effetti collaterali, eccetera, eccetera, però. Eh, noi siamo ricercatori, genet- genetisti eccetera eccetera e eh, pensiamo che sia meglio somministrarsi una cosa del genere piuttosto che aspettare 12-18 mesi per un vaccino ufficiale.
0: E tu te lo inietteresti? Anzi lo innaleresti?
1: No. No, allora, detto pre- premesso che comunque cioè, non, non sono completamente dei pazzi, nel senso certo. che i peptidi che vengono descritti vengono tutti, eh, ci sono tutte le referenze nel documento, quindi vanno a prendere pubblicazioni note per essere simulatrici, per esempio questo peptide stimola eh, la risposta immunitaria delle cellule T, oppure viene, eh, attiva le cellule B, quindi non è completamente campato per aria, la, la sequenza del virus è quella, cioè non è che uno dice. Eh, mangio delle caramelle e mi protego dal coronavirus, però eh, questo tipo di, di esperimenti, per quanto sia interessante come approccio, ho paura che poi crei l- l'opposto, cioè sappiamo che ci sono persone che non, non credono eh, nei, non credo nell'efficacia dei vaccini tradizionali se ancora passiamo da, da dei sistemi del genere che non sono controllati in cui i dati dell'efficacia non ci sono in cui magari poi uno di questi esperimenti sì che c'è scritto nei disclaimer ma causa un effetto collaterale grave perché chi lo sa se quel peptide non causa cioè non abbiamo nessun dato a sostegno cioè nessuno si è mai mm. spruzzato quel peptide se poi veramente succede una cosa del genere l'effetto poi si rivedrà si vedrà per anni perché la gente dirà ah, vedi però il vaccino quando di nuovo questo non lo chiamerei un vaccino ma un intrullio. Quindi prima di, di pubblicizzare una cosa del genere di prendersi la responsabilità eh, di dire ah meglio questo che niente, in realtà non lo sai se questo è meglio che niente. Cioè i trial clinici vengono fatti apposta per quello. Cioè per verificare in un esperimento in doppio cieco che sia apporti un reale beneficio. E ripetiamo, un farmaco può anche può causare degli effetti collaterali, lo sappiamo benissimo. E allo stesso modo eh, un, un intrullio di cui non sappiamo nulla.
0: Mm-hmm. Chiaro. E continuano invece anche le ricerche per i vaccini a produzione industriale, diciamo, e se non sbaglio quello di Moderna è entrato da poco nella frase 3 del trial, giusto?
1: Esatto, quindi attualmente i due più avanzati, possiamo dire così, no, in realtà sono più di due, sono tre, quindi c'è il, eh, il, il Moderna, che è quello statunitense, diciamo, che si basa sull'MRNA, anche il nome Moderna finisce con RNA, quindi è per quello che si chiamano così, lo scoperto mm-hmm. solo dopo. <ride> e... Questo è, quindi ha mostrato eh, capacità di stimolare la risposta immunitaria eh, in questa prima fase dei trial e ora eh, si inizia la fase in cui si va veramente a verificare che le persone vaccinate si infettino di meno. Quindi la prima fase, che poi i risultati sono stati pubblicati, eh, era per verificare che non ci fossero effetti collaterali e quale fosse la dose che stimolava una adeguata quantità di, uh, di risposta immunitaria, quindi sia sotto forma di anticorpi, quindi quello si, si fa per vedere la risposta dei linfociti B, sia uh, l'immunità cellulare che invece è mediata dai linfociti T. Eh, Allo stesso modo sono stati pubblicati i dati del vaccino, chiamiamolo di Oxford, di AstraZeneca, comunque in cui anche l'Italia è coinvolta con la produzione a Pomezia. Eh, Anche lì eh, sono sono stati pubblicati eh, i dati del trial 1, della fase 1, anche se sono preliminari, in cui eh, di nuovo si vede che c'è una buona risposta immunitaria e eh, limitati effetti collaterali. In questo caso il vaccino di Oxford non è più basato su su mRNA, messaggero, ma è basato su un adenovirus, quindi si usa un altro virus eh, che si sa essere in grado di stimolare la risposta immunitaria, però questo virus è modificato per esprimere la proteina di superficie eh, del coronavirus, quindi una volta che viene viene utilizzato per per, per vaccinazione si esprime questa proteina del coronavirus e quindi gli anticorpi vengono prodotti contro la, la proteina di superficie del coronavirus ed è per quello che potenzialmente potrebbe proteggere contro il coronavirus. Attualmente sappiamo solo che ci sono, eh, c'è una buona produzione di anticorpi, soprattutto in chi eh, riceve una prima dose e poi eh, una, una seconda dose a distanza di, eh, se non sbaglio, 28 giorni. Quindi questo è quello che viene chiamato prime boost, eh, il tipo di vaccinazione prime boost. Eh, allo stesso modo sono usciti, eh, boh, c'è un altro vaccino ancora che invece è sempre basato su un adenovirus ma diverso, quindi quello di Oxford è un adenovirus degli scimpanzé, quello cinese è un adenovirus umano che si basa più o meno sulla stessa tecnologia, chiamiamola così e eh, in più stanno anche cominciando a uscire dei dati un po' più eh, dettagliati su, eh, sulle scimmie perché ovviamente eh, l'altra cosa che si va, cioè, visto che non puoi infettare, almeno ad oggi non, ci sono, non è stato approvato nonostante qualcuno l'abbia proposto di infettare eh, volontari sani eh, vaccinati per verificare se il vaccino protegge o meno però questo ovviamente eh, si può fare sulle scimmie quindi eh, sono il modello animale più simile all'uomo quindi i dati più veritieri sulla o quantomeno più assimilabili ai dati possibili sull'uomo sono quelli sulle scimmie e quindi in questo caso sono state vaccinate sia col vaccino di eh, Oxford sia con un altro vaccino che non è ancora in trial clinico ma eh, adesso magari ne parliamo un attimo eh, e eh, dopo la vaccinazione sono state poi infettate le scimmie e eh, visto se eh, venivano protette o meno dall'infezione Nel caso del vaccino di Oxford, i dati erano già disponibili come preprint, ma sono stati recentemente accettati per la pubblicazione su Nature, quindi una pubblicazione di eh, quattro giorni fa. Nel vaccino di Oxford si vede che le scimmie sono protette dai sintomi di polmoniti, quindi sintomi gravi, ma si trova virus a livello del naso. Mentre nel vaccino che in realtà è prodotto dalla Johnson Johnson che si basa su un altro adenovirus che si chiama adenovirus 26 che poi in realtà viene anche in parte prodotto in Olanda in questo caso qua sembra esserci quindi loro provano diversi tipi di di, di strutture di questo adenovirus con piccole modifiche della spike protein del coronavirus e vedono che in una di di queste modifiche in realtà c'è una protezione molto buona con di nuovo un regime prime boost, quindi con una una singola somministrazione e eh, quando poi infettano l'animale, gli animali eh, non vedono né eh, polmoniti né eh, rilascio di virus a livello nasale. Questo cosa ci dice? Ci dice che da una parte tutti i vaccini funzionano, ma perché è importante anche che non ci sia rilascio di virus a livello nasale e perché, ok, proteggere dalla sintomatologia grave, che che chiaramente è una cosa estremamente importante, però se si arriva anche a proteggere dallo... Uh, shedding, dal, dal rilascio di virus dall'escrezione dall'es- di virus ovviamente c'è un uh, rischio molto più basso uh, che una persona vaccinata trasmetta il virus e quindi non solo lei stessa è protetta ma uh, non, nel caso si infettasse non trasmette il virus agli altri e quindi c'è uh, un effetto più grosso ovviamente
0: e in attesa di questi vaccini mh, ha senso fare il vaccino anti-influenzale quello stagionale con l'arrivo dell'autunno.
1: Allora, il discorso di fare il vaccino influenzale eh, può essere interpretato in diversi modi. La ragione per cui viene raccomandato sicuramente nelle fasce a rischio, ma questo mh, è comunque raccomandato tutti gli anni, indipendentemente dal coronavirus, è eh, allora. Indipendentemente dal coronavirus viene raccomandato perché il virus dell'influenza, non parliamo di sindrome influenzale che è causata da tantissimi altri virus, ma il virus dell'influenza, quindi influenza virus, può causare sintomatologia anche grave, soprattutto eh, negli anziani, negli immunocompromessi, e eh, anche nelle, nelle donne in, in gravidanza. Per questo viene consigliato di fare questo vaccino che... Eh, protegge da questa sintomatologia grave che può, qual è la sintomatologia dell'influenza? Febbre, eh, problemi respiratori e poi può degenerare in polmoniti. Quindi queste persone sappiamo essere a rischio, quindi si devono vaccinare per prevenire l'influenza. Però questo tipo di sintomatologia è molto simile a quello del coronavirus. Quindi eh, da una parte se io mi vaccino per l'influenza sono protetto dall'influenza e vado meno all'ospedale. Questo fa sì che il sistema sanitario nazionale, che normalmente vede un, un aumento di, di persone anziane che vengono ospedaliz- ospedalizzate nel periodo invernale, ne veda di meno, perché se sono tutte vaccinate c'è meno rischio. E allo stesso modo evita di saturare il, gli ospedali quando potrebbe esserci una seconda ondata di coronavirus. Quindi c'è un effetto di popolazione e di, uh, può esserci un effetto positivo sul sovraccarico del sistema sanitario nazionale Nel periodo invernale in cui sappiamo che le infezioni respiratorie normalmente hanno il loro picco e in particolare quella del virus dell'influenza. C'è poi tutto un altro discorso che eh, però al momento non abbiamo dati a sostegno, di cui abbiamo parlato in una vecchia puntata del podcast in cui dicevamo che si pensava di utilizzare il vaccino per la tubercolosi come eh, stimolante, quindi BCG, come stimolante per il sistema immunitario dicendo che chi veniva, c'era una, una correlazione in cui negli stati in cui c'era questa vaccinazione si vedevano meno casi gravi. Uh, e da lì sono partiti poi dei trial clinici per verificare se vaccinazioni a specifiche possano dare una sveglia al sistema immunitario e far sì che quando ci si infetti col coronavirus il sistema immunitario sia uh, più pronto a rispondere e quindi ci siano sintomi meno gravi. Uh, tutto questo non, non abbiamo nessun dato a sostegno del fatto che il vaccino dell'influenza possa avere un effetto in questo senso, uh, però non possiamo nemmeno escluderlo, quindi non è detto, cioè probabilmente uh, ci saranno poi dei trial clinici volti a, effett- a valutare anche questa opzione. La terza cosa da considerare, che però in tutto questo panorama è quella altamente più improbabile, quindi l'abbiamo dette in ordine di, cioè sicuramente il motivo per cui è raccomandato è per non sovraccaricare il sistema sanitario nazionale, per evitare che se io ho dei sintomi Uh, respiratori uh, magari influenza e, e quindi poi vado a farmi testare vado in ospedale, ci sono comunque tanti casi di coronavirus questa situazione se ci vacciniamo si elimina il secondo livello il vaccino di influenza potrebbe avere un ruolo nella stimolazione del sistema immunitario che potrebbe avere un ruolo nel ridurre un po' la gravità dei sintomi del coronavirus ma di questo non, non abbiamo dati a sostegno per ora terzo livello, se proprio mi dovessi infettare sia col coronavirus che l'influenza, però questo veramente stiamo parlando di, 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 di casi improbabili, una doppia infezione, eh, in alcuni casi sappiamo, soprattutto per l'influenza, quando ci sono delle sue infezioni batteriche, eh, può essere estremamente nociva, quindi se elimino uno dei due componenti in gioco, quindi se prevengo l'infezione da influenza, riduco il rischio di avere una coinfezione con questi due virus. Questa ipotesi è estremamente improbabile, ma è di nuovo un qualcosa da tenere a mente.
0: E invece tornando a parlare dei vaccini specifici per il coronavirus, questa corsa verso lo sviluppo, la produzione di massa del vaccino, rischia di uh, far saltare delle fasi necessarie? al test perché troviamo gente come per esempio Roberta Villa con la quale abbiamo parlato in una precedente puntata che dice no se il vaccino esce senza aver superato tutta una serie di testi io non, non me lo so neanche di iniettarmelo esattamente come quello dell'università de, de di Harvard.
1: Ma diciamo che non paragonerei le due cose <ride> nel senso l'intruglio del citizen science Al momento non c'è nessun test a sostegno dell'efficacia di questo questo protocollo e l'altra cosa che cambia tantissimo è che la produzione non è standard, cioè uno riceve gli ingredienti, se li mischia a casa, può esserci una temperatura diversa, può esserci qualcosa nell'aria, cioè c'è un rischio enorme nel nel non produrre un vaccino o un farmaco in delle condizioni standard e controllate come succede nelle industrie farmaceutiche o eh, nelle università. Questo è una, una cosa da mettere da parte. Eh, l'altra cosa è che è vero che si sta andando veloce, però nessuna, nessuna ehm, agenzia del farmaco, chiamiamole così, approverà mai un vaccino per cui non ci sono dimostrati i dati, cioè di cui non, non vede i dati di efficacia e di tollerabilità. Quindi sì, si sta andando veloce, ma non si stanno saltando fasi, cioè la fase 1 viene fatta, poi si può può saltare un po' la fase, nel senso che se i risultati preliminari della fase 1 sono promettenti, ci si organizza già per la fase 3 e l'altra cosa che cambia tantissimo i tempi sono i soldi in gioco, perché quando si sviluppa un farmaco, un vaccino e non c'è la pressione che c'è in questo momento per averne uno, Molto spesso per trovare i soldi per fare questi trial ci va del tempo, per avere l'autorizzazione dal, da, per procedere con i trial ci va del tempo, ma in questo momento è tutto eh, molto più veloce perché c'è questa pressione e poi non lo nascondiamo, c'è anche un grosso interesse economico da parte delle industrie farmaceutiche ad arrivare per primi, a ad arrivare per primi ad avere risultati di efficacia. Quindi... Da una parte sì, stiamo saltando o stiamo abbreviando dei tempi, ma eh, ci sono tutta una serie di, di, di motivi per cui questo sta succedendo. Ad esempio, ne abbiamo parlato anche quando, eh, con, con, eh, con eh, Racaniello del fatto che gli Stati Uniti, ad esempio, stanno investendo in tanti vaccini in parallelo e anche sulla produzione delle dosi di questi vaccini, sapendo che ci perderanno. Questa è un'altra fase che fa perdere un sacco di tempo, la produzione, ma tutto questo sta andando in parallelo, perché ci sono tutti questi soldi in ballo, perché c'è la possibilità di farlo, ed è per quello che i tempi si condensano. Detto questo, fino a quando non ci saranno i risultati delle fasi 3, i vaccini non verranno approvati, almeno qua parliamo di Stati Uniti ed Europa, perché poi ci sono delle eccezioni, eh, da una parte c'è la, ehm, la Cina che ha approvato l'utilizzo di un vaccino che comunque ha superato fase 1, cioè il vaccino eh, dovrebbe essere il vaccino a base di adenovirus di cui sono disponibili i dati, e e lo ha approvato per l'uso nel personale dell'esercito quindi è un caso particolare e sono anche uscite delle notizie ma sono soltanto comunicati stampa della Russia in cui dice eh, un vaccino sviluppato in Russia sarà presto approvato la Russia diciamo che è un caso un po' particolare perché ci sono altri farmaci che sono approvati all'uso solo in Russia di cui nessuno ha, ha a disposizione i dati Eh, Quindi non parlo per tutto il mondo quando dico che quando un vaccino sarà approvato tutti i dati saranno disponibili, sarà visibile a tutti il fatto che sia efficace e sicuro, eh, ma eh, diciamo che questa è la situazione che sicuramente si eh, verificherà in Europa e negli Stati Uniti. C'è ancora una cosa da dire, che è vero che comunque certe cose... Non le possiamo sapere, nel senso abbiamo già parlato più volte della durata dell'immunità e eh, il fatto che stiamo, che stiamo eh, utilizzando questi tempi abbreviati per eh, arrivare a un vaccino mh, farà sì che non siamo sicuri di per quanto tempo dure l'immunità e questo probabilmente sarà una cosa che si vedrà poi quando, quando sarà immesso in commercio o quando ci saranno poi dei dati a lungo termine.
0: Certo. Grazie mille, Valeria. Grazie a te. Potete trovarci su Twitter, siamo at Pod. Sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick, siamo at Valeria Cagno e at Lorenzo Paletti. Se avete domande potete scriverci a info-pazientezero.net o lasciare un vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.